0: Я благодарен Господу, что сегодня у меня есть голод, потому что в среду он пропал, мое горло очень резко заболело, и обычно, когда у меня начинаются проблемы с горлом, это минимум трое суток длится, что я говорить ничего не могу. И зная о том, что сегодня мой черед комментировать Тору, я просил Господа о милости, и даже петь сегодня мог некоторые гимны. Слава Господу, что все-таки... Бог дает возможность пользоваться и голосом для того, чтобы произносить толкование на тот отрывок который, который сегодня мы здесь с вами услышали. Вы знаете, что в оригинале он называется «Ваера» и переводится на наш язык «И явился». Начальные слова, да, 18 главы, 1 стих говорит и явился. И вот я хочу, чтобы немножко вы пробудились от такой ночной полудремы, потому что очень приятно расслабиться на мягких диванах, и посмотреть в этом отрывке, скольким человеком и где явился Бог. Отрывок этой недельной, недельного чтения «И явился». Начинается с чего, 18 глава? Кому явился? Самому Аврааму. Причем неоднократно. В этом отрывке практически Авраам и Бог неразделимы. Если вы заметили, несколько раз у них и заканчиваются этим торжественным испытанием на горе моря. Значит, здесь мы видим, что действительно в этом отрывке Бог и Авраам отделимы друг от друга, потому что Бог постоянно является Аврааму. Вы знаете, я должен часы положить перед собой, потому что иначе мы с вами до утра будем сегодня слушать толкование. У меня материала очень много. Знаете, я пока все перетолкую, поэтому я буду смотреть на время и закончу именно тогда, когда вы уже начнете подавать признаки усталости. Договорились? Итак, Авраам – личность, которая постоянно находилась в явлении Господа. Согласны с этим? Следующий, кто идет по этому недельному отрывку, кому он является? Содомлянам. Жителям города Садом. Скажите, достойное явление Бога жителям такого развращенного города. Ведь ангелы пошли в садом. Удивительно, что Бог идет туда, где, может быть, еще найдутся те, кто готовы быть спасенными. И он там встречает Лота, следующая личность, да, с которой э, Бог, явившись ему, имеет с ним личные отношения. Это тоже очень важно, потому что э, Бог принял самое, я бы сказал, горячее участие в том, чтобы спасти Лота, и его семью, и всех домочадцев, и всех близких, и всю родню, потому что ангелы готовы были спасти всех. Ну вы знаете результат, да? Совсем немного нашлось тех, кто практически был выведен за руки. Потому что сам отрывок говорит, что медлил лот. Медлили дочери. Не все хотели выйти. Жена хоть и вышла, но случилась проблема. Сердце осталось там. И тогда нет никакого смысла в выходе. Она стала иным столбом. Далее мы видим, что Бог является еще кому-то в этом отрывке недельного. А в имелях? человек, который является царем, который привык жить по законам, он говорит, я по закону живу, хороший закон, который позволяет э, у чужестранца, если понравилась женщина, взять ее к себе, совсем неплохие законы иногда принимаются в различных странах. И до сих пор мы можем найти разные законы в разных государствах, которые могут кого-то смущать, кого-то приводить к обиде. Таким образом, видим, что Бог является и этому царю, имеет и с ним общение. И еще есть кто-то, кому Бог явился в этом отрывке. Агарь. Агарь которая заблудилась в пустыне вершави она заблудилась не только э, буквально она заблудилась и духовно она потеряла смысл в жизни и готова была умереть расстаться с жизнью но мы, мы видим что бог находит ее на том месте где она есть таким образом действительно это очень Важная часть, которая говорит о том, что Бог является всем и тем, кто достоин, и тем, кто недостоен. Это очень важный и хороший урок. Итак, давайте мы с вами некоторые тексты еще раз э, обратим на них внимание и поразмышляем. 18 глава книги Бытия, первый и говорит так и явился ему господь у дубравы мамре когда он сидел при входе в шатер во время зноя и здесь мы видим что бог прежде чем исполнить суд над жителями этих нечестивых городов которые превысили меру беззакония бог направляет путников и сам идет куда? К Аврааму. А задумывались, почему он туда идет? Что это нам говорит? О Боге? Об Аврааме? Кто послал Авраама в эту землю? Бог послал. Бог дал Аврааму эту землю. Вы помните, как получилось что Садом, Гамора и окрестные города э, стали э, частью, я бы сказал, места проживания Лота. Кому была дана вся земля эта? Лоту или Аврааму? А помните историю разделения? Кто выбрал эту прекрасную землю? Самую лучшую, самую плодородную? вот сам ее избрал но земля была дана в наследство кому аврааму и бог говорит я не могу пойти и сделать что то с сыновьями той земли которых я дал своему другу аврааму вы видите почему бог идет к аврааму он идет чтобы ему рассказать о планах потому что в той земле которая дана аврааму э, Люди должны благословиться на этой земле. Сказано, все народы благословятся в имени Твоем. Бог идет к Аврааму и говорит ему о своих планах. Он говорит ему о том, что вот в этой земле, а как вы думаете, Авраам знал о привычках, обычаях садамлян? Конечно, знал. Он лучше других знал. Более того, когда-то даже он освобождал их. Вы помните, было, был случай, э, когда он даже вернул своего племянника Лота. Дело в том, что Авраам знал о нечестимом нраве этих городов. Он знал об их беззакониях. Все это он знал. Но смотрите, какая любовь у Авраама жителям этой земли. Вы можете сопоставить себя и людей, которые ну, достигли такого уровня нечести. Я даже не знаю, нам трудно э, найти что-то подходящее, чтобы э, сказать этот объект, назвать, потому что то, что творилось в Содоме, Гаморе и окрестных городах, не поддается описанию, потому что люди которые были пришельцами в их земле, они были практически обречены на смерть. Стоны о них, Бог говорит, дошли до Меня, потому что все стонали. Мы видим, что Бог, таким образом доверяя Аврааму свои планы показывает всем грядущим поколениям о том, что он никогда не делает что-то, закрывая от своих детей. Бог открыто действует. И это тоже Евангелие Ветхого Завета. Бог хочет, чтобы мы с вами участвовали, активно участвовали в жизни окружающих нас людей. Бог желает, чтобы мы готовы были ходатайствовать за нечестивых людей. Мы видим, что Авраам торгуется с Богом ради пяти городов, он называет пятьдесят человек. Он говорит, Господи, может в каждом из этих пяти городов есть хотя бы десять праведников. Неужели ты погубишь праведных вместе с нечестивыми. Что Бог отвечает Аврааму на это? Бог готов миловать. Бог говорит, я всегда готов миловать. И торг этот опустился. Вы знаете такой цифры? Хотя бы по одному человеку в каждом городе, да? И то Бог готов ради этого помиловать место. О чем это говорит нам с вами? О том, что если мы с вами живем праведной жизнью, то место, в котором мы живем, благословляется особым образом Господа. Оно сохраняется от уничтожения. Оно сохраняется от гибели. Как много значит праведник, живущий на земле. Поэтому мы с вами должны помнить об этом и позволить Богу благословлять место, в котором мы с вами живем. Удивительно, что Авраам, находясь в шатре, внимательно относится к проходящим мимо людям, путникам которым довольно тяжело в то время и в том месте было путешествовать. Жара, жажда, отсутствие пищи, очень скудная растительность. И мы видим, что Авраам не просто э, внимательно следит за проходящими мимо путниками, но он настойчиво приглашает путников в свой дом, кланяясь им до земли, и называя их государи мои, я ваш раб. Это он делает не не с лестью, не желанием э, показаться или выглядеть лучше, чем он есть. Это часть его характера. Э, в Новом Завете очень хорошо сказано, что не забывайте страннолюбие, потому что некоторые герои Ветхого Завета, не зная о том, но имея дух гостеприимства, принимали ангелов. И это сказано об Аврааме и Лоте. Мы видим, что Авраам действительно э, достоин был того чтобы Бог находился в его доме. Я думаю, Богу было приятно находиться у него в доме, потому что и лепешка была из лучшей муки сделана, теленок, самый нежный, был приготовлен. Все это было сделано с поспешностью. Более того, сам хозяин дома стоял и обслуживал своих гостей. Это говорит об истинном, гостеприимстве. Я думаю, что приятно было находиться у Авраама в гостях. Это и была часть Евангелия, часть проповеди. Это не только эти ангелы удостоились такой чести. Авраам так встречал абсолютно всех, кто проходил мимо его шатра. А вы знаете, что его шатер передвигался, да? Почему он назван странником, да? Шатер его постоянно кочевал с одного места на другое. И он всегда принимал путников таким образом. Он всегда их угощал. И он рассказывал им о Боге, который единственный является Творцом всей Вселенной. Это была проповедь Авраама. Это была его евангелизационная программа, с которой он ходил с одного места – на другое и откапывал колодцы. Итак, мы видим, что Бог после общения с Авраамом Бог направился в виде путников, ангелов, направился к лоту, к Содому. Что Бог говорит об этом в слове своем? Девятнадцатая глава, первый стих, книги Бытия. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете по утру и пойдете в путь свой. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Итак, следующее посещение ангелами этого города. Ангелы приходят в Содому, где находится Лот. У него прекрасная привычка, как и у Авраама. Смотрите, у них есть что-то общее. Они тоже смотрят на путников. Но если Авраам смотрит на путников для того, чтобы поделиться благословением, то у Лота задача несколько иная. Находясь в этом развращенном, или живя в этом развращенном городе, зная о нравах, Жители этого города, которые практически законом запретили подавать нищим и встречать пришельцев, которые не имеют садомской прописки. Он сидит и он старается защитить тех, кто приходит в этот город. Причем, как мы видим из этой истории, это цена жизни может быть даже. Ценой жизни это происходит. Это очень важно, потому что он умоляет их. Ангелы говорят, мы останемся на улице. Знает лод, что происходит с путниками или с пришельцами, которые приходят в Садом и остаются на улице. Смерть. Практически это приговор смерти. И он упрашивает и умоляет, стараясь их защитить. Итак, мы видим, что Лот старается защитить путников, которые приходят в этот развращенный город. Мы видим, что ангелы согласились войти в ее дом, и этот дом был тоже очень гостеприимным. Потому что Лот тоже отличался особым гостеприимством. Поэтому он и сидел в воротах, пытаясь спасти путников. И это очень и очень важно. Несмотря на то, каковы нравы города или его законы, человек праведный может оставаться защитником угнетенных, униженных, оскорбленных, тех, кого пытаются незаслуженно лишить блага или милости. И здесь мы видим, что жители этого города проявили себя в тот же вечер, потому что они пришли от мала до велика, сказано, собрался весь город. То есть практически не зря, когда Авраам пытался ходатайствовать за эти города, и дело за что, даже до пяти человек, то даже пяти праведников в городе не находилось. И мы видим, что ангелы вынуждены были ускорить процесс и сказать Плоту о том, поспешай, потому что мы должны уничтожить эти города. Настолько нужно было спешить, что они говорили ему, беги, Скажите, а легко ли бежать от всего своего имущества? Ведь причина, по которой Авраам и Лот разделились, с чем была связана? Два банка должны были разделиться, потому что в один банк уже не вмещались все средства, которые нужно было хранить. Второй банк нужно было создать. Две корпорации. Как угодно назовите, да? Это две очень богатые семьи. Лот был практически не менее богат, чем Авраам. И где все его имущество? Куда оно было инвестировано? Садом? А ангелы говорят ему что? Бери все свои инвестиции с собой, собери все свои акции. И беги в горы. Спасай свою жизнь. Вы знаете, мне очень напоминает это э, слова Иисуса о том, когда Он учил и говорил, что в последнее время, кто будет на кровле, не спускайся вниз. То есть иногда требуется огромная поспешность в спасении собственной жизни. И не нужно думать тогда об акциях, или о банковских сбережениях, или думать о имуществе, которое остается. Нужно просто бежать. И Лоту это тоже было очень трудно сделать. Вы знаете, что Лот попытался попытался еще одну, последнюю проповедь сказать самым близким людям, которые жили у него в Содоме. Он хотел их спасти. Как и вы были успехи этой проповеди. Детя, как повели тебя? Они посчитали это смешной шуткой. Такая важная весть. Весть о том, что вот-вот, буквально остались минуты, счет идет на часы, и все это будет уничтожено, самое прекрасное место в той земле будет уничтожено, такого не может быть, потому что быть не может. Это может быть только шуткой. Удивительно, что в спасении ангелов или пришельцев, Лот не знал, что это ангелы поначалу, да? Он принимал их как обычных людей. Они были под видом людей, они даже кушали пищу у Авраама, у Лота. Он принимал как обычных людей, но он готов был пожертвовать. И мы даже видим, что когда он их спасает, то он говорит: братья мои, обращаясь к нам не делайте зла, 19 глава, 7 стих, говорит: Вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно только людям, тем не делайте ничего, так как они пришли под кровь дома моего. Но они сказали ему, пойди сюда. И сказали, вот пришелец и хочет судить, теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними. С одной стороны мы видим, что здесь такое со стороны Лота самоотвержение. Он готов пожертвовать дочерями. Но здесь есть и другая сторона, или обратная сторона медали. У дочерей были женихи. И вы знаете, это хорошо знали жители Содома тоже. И они знали хорошо о том, что по нравам и законам этого города существует кровная месть. И поэтому к дочерям они уже отношения никакого иметь не могли. Потому что они знали, чем за что платится в этом Содоме, а пришель за них заступиться некому. Это были нравы, жестокие нравы Содома. Почему Бог вынужден был э, прекратить развитие зла в этих городах? Они уже привыкли меру беззакония. И они еще э, обвиняли Лота, что ты сам пришелец, и ты пытаешься быть для нас нравственным учителем, мы с тобой поступим еще хуже. И вот дальше мы видим, что наступило время, когда ангелы просто взяли и с поспешностью повели самых близких. Лота, его жену и двух дочерей повели, чтобы спасти их, потому что должно было свершиться Божье Правосудие. Но удивительно, что даже здесь, когда э, Бог сказал через ангелов бежать куда? Спасаться. Вы заметили? На гору. Что означает гора? Что понимали под горой э, те современники? Лота и Авраама. Что пел псалмопевец Давид: "Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя, спасение мое". То есть э, современники Авраама, современники Лота понимали, что Бог находится на высоте, на горе, там помощь. И Бог говорит Лоту, иди на гору, спасайся. Но, Авра... Но Лот э, кое-что прибавил свое к этому спасению. Я привык жить в городе, он говорит. ну, не люблю я горную местность, не нравится мне пещеры и ущелья, я привык куют, он говорит. Вы видите это в словах, да? Лот говорит, ну, в горы неудобно, далеко, не успею. Господи, город маленький тут есть, и гор называется. Дай мне этот город, я буду жить в нем. Удивительно. Он называет этот город Мал, 16 стиха. Восемнадцатый говорит, Лот сказал им, нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя. Вы чувствуете, да? Лот и здесь пытается хоть какое-то удобство для себя еще получить от Бога. И какова Божья милость большая, да? Велика Божья милость. И Бог говорит, во первых их: «Вот в угодность Тебе я сделаю и это, не ниспровергну города, о котором Ты говоришь». Итак, этот город должен был, был уничтожиться Богом. Значит, жители его переполнили все меры беззакония. И лот выпросил для них пощаду. Бог говорит, хорошо, хорошо, раз ты не успеваешь, раз ты э, привык к изнеженности, к красивым городам, ты к этому привык, ладно, ради того, что ты обрел благоволение, иди в сегор. И он пошел в этот город, и Бог сохранил этот город. Удивительно, что в этом городе Лот долго не задержался. И вы знаете почему? 30 стих говорит, «И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его». Что произошло с Лотом в Сегоре? за страхи его обуяли. Бог его спас уже от самого большого страха. На его глазах были уничтожены нечестивцы и нечестивые города. По его словам, Бог сохранил фигур. Маленький город, небольшой город. Но что делает плод? Он продолжает бояться. Два вида страха у него сохранилось. Один страх, что все-таки этот город остался нечестивым. Все то нечестие, которое он видел в Содоме, оно было и в Фегоре. То есть город превысил меру беззакония. Лот это понимал. И с одной стороны он понимал, что Бог уничтожил четыре города, и пятый город хоть и малый, тоже должен был уничтожиться. Но легенда говорит о том, что жители города Сигор возложили вину за уничтожение четырех городов на Лота. То есть они практически обвинили Лота в гибели Содома, Гаморры и еще двух больших городов. И теперь какой страх напал на Лота? Жители Сигора устроят над ним суд. Когда Бог сказал, беги сразу в горы, Бог знал, что он предложил лучший вариант. Но лот хотел каких-то удобств. Но страх его все равно выгнал, и он вынужден был все равно прийти к тем горам, которым когда-то Бог его посылал. Но удивительно то, что находясь в горах и считаясь праведными, потому что все-таки они были спасены, да? Лот, две дочери и жена не дошла до конца. Она только вышла и осталась соляным столбом, потому что она нарушила Божье установление. Но удивительно, что 19 глава, 31 стих говорят, что дочери теперь решают дальше, как им жить. И сказала старшая младшая, «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли». Дело в том, что история о потопе во всемирном потопе, когда восемь человек только были спасены, была хорошо известна дочерям Лота. Это была часть истории, которую они хорошо знали. И вот теперь, видя эту э, прекрасную долину, которая была сожжена, от которой не осталось ничего, дочери Лота посчитали, что на всей земле больше... Людей нет. Есть плод, их отец, матери нет, она стала остальным столбом. И есть две дочери. И они теперь решают проблему. Надо помочь Богу. И им кажется это правильным. То есть они в содоме. Э, набрались вот э, того, в чем они жили. Отсутствие благородства, благочестия, чести. Потому что они впитали в себя дух Содома и Гаморры. И они вынесли это с собой на гору. И они попытались э, решить проблему, как теперь восстановить Семя Лота. Они были истинными воспитанницами Содома и поступили по Содомски. И мы об этом знаем. Итак, далее, в какое время завершить требуется? Вы подскажите мне, пожалуйста. Не торопитесь, еще не устали. Девять минут еще есть. Прекрасно. За девять минут можно очень многое на этой земле совершить. Итак, идем с вами дальше. Пропускаем кое-что из моего Талмуда. Идем дальше. Мы видим, что Авраам после этого двинулся и попал в царство Авимилеха. И обычно... Когда путник или кто-то приходит в чужую страну, чужестранец, о чем его спрашивают? Ну, о разных вещах могут спрашивать. Откуда ты, кто ты, что у тебя есть, чего нет, какие твои политические взгляды и так далее. Ну, у Авраама спрашивают, а кто это, и показывают на его жену. Вопрос начинается с Жены. И Авраам тоже знает, что законы этой страны, может быть, кажутся кому-то из местных жителей справедливыми, они к ним, может быть, привыкли. Но Авраам говорит, это моя сестра. И мы видим, что Сара попадает к Авимелеху. Но здесь Господь сам вмешивается и является к Авимелеху. И предупреждает его, погибнешь ты, погибнет весь твой дом, погибнет все твое царство, и никто в вашем народе не сможет больше рождать. Заключил Бог чрево рождающее. Вы заметили, да, каковы серьезные последствия одного только шага? Но при этом, смотрите, у Абимилеха есть выбор, что делать. И он знает. Я, говорит, не прикасался. Более того, подарки очень большие дал. И в отличие от фараона, который выслал Авраама, уже однажды был такой случай, да? Он его выслал, сказал, «Мою страну можешь покинуть, пожалуйста». Подарки взял, иди, не возвращайся. А говорит, собирай любую землю, которая тебе понравится здесь, живи на моей земле. Но Бог добавил еще одно. Пусть Авраам помолится за тебя. Это очень важная часть в налаживании взаимоотношений. Авраам мог обиженным быть. Он боялся за свою жизнь. Он знал о нравах Авимелеха. Он знал, что Авимелех любит себя. И все берет себе самое лучшее. И ему была нанесена обида. Авимелех должен был найти контакт с Авраамом. Для того, чтобы Авраам искренне помолился за Авимелеха. И удивительно получилось то, что когда Авраам действительно простил Авимелеха и молился за него, то Бог ответил прежде всего на нужду самого Авраама. Потому что Сара стала... Беременной. Вы чувствуете, как Бог отвечает, да? Долго царь ждала этого замечательного события, чтобы, наконец, получить радость рождения ребенка. Когда Авраам мог молиться за Авимелеха и его домочадцев, о том, в чем они теперь нуждались, потому что Бог заключил чрево, всех женщин, тогда Бог что делает? Он говорит, теперь я вижу, что ты действительно просил, что ты действительно от всей души просишь за Абимилеха. И то, что их взаимоотношения дальше садовались очень хорошими, вы видите, да? Потому что Абимелех захотел, чтобы эти отношения продолжились и среди их детей дальше. Почему он пришел мир заключать? поклянись мне, давай заключим мир с тобою, чтобы не только мы с тобой в дружбе жили, но и дети наши, и правнуки наши. Мы видим, что Бог сразу в первую очередь ответил на желание самого Авраама, потому что Сара стала беременной. Итак, мы видим, что для того, чтобы наши проблемы могли решаться, мы должны научиться просить за других. И когда мы научимся искренне просить за других и радоваться о том, что Бог дает другим, тогда Бог отвечает нам на наши нужды, на наши молитвы и благословляет нас. Пусть Бог поможет, чтобы этот урок мы могли взять в своей жизни. Потому что это очень важная часть – уметь прощать тем, кто нанес личную обиду, личное оскорбление, как это было в случае с Авраамом. И настолько быть э, прощающим, что молиться за того, кто был твоим врагом. Молиться за жителей Лейсодома, Гаморы и других городов, которые недостойны были уже, милости Божьей, но Авраам пытается выторговать для них спасение. Пусть и нашим желанием будет молиться за место, в котором мы живем, за город, в котором мы живем, за правителей страны нашей, за законодателей, которые вершат законы, за окружающих нас людей, за работодателей, которые дают нам работу. За всех мы можем и должны молиться. И Бог по молитве нашей Будет их благословлять, но это благословение приходит прежде всего к нам самим. Пусть Бог благословит нас всех. Аминь.